1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que se possa comparar com a Bíblia. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem para todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer... Ele diz por meio da Bíblia, por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, então nós recebemos exatamente um recado pelo Orkut, da irmã Rai, uma irmã da cidade de Extrema, no sul de Minas Gerais. Ela nos disse as seguintes palavras, nos enviou o seguinte recado. Oi, pastor Itamir, é o senhor mesmo que faz o programa através da Bíblia? Se for, <risos> muito obrigado por transmitir a palavra de Deus pelo rádio. Eu e o meu marido ouvimos sempre e gostam muito porque é uma maneira de aprendermos mais e de uma forma correta. Deus abençoe. Querido irmão, muito obrigado pela sua uh, mensagem, pelo seu recado. Obrigado também pelas suas palavras. E queremos dizer que você deve se sentir em unidade conosco, porque a nossa proposta, o nosso ideal é que todos nós que gostamos de estudar a Bíblia formemos um grande grupo de Pessoas cristãs que amam estudar a palavra de Deus. Nosso propósito é exatamente esse, que esses estudos edifiquem a muitos de vocês. Na verdade, sou eu mesmo que produzo e apresento o programa através da Bíblia. Antigamente, o programa era apresentado pelo pastor Davi Nunes. Agora estou dando uma nova roupagem e fazendo os programas já com o objetivo de produzirmos a série completa dos comentários bíblicos do programa Através da Bíblia Já lançamos o livro de Gênesis O comentário de Gênesis e também o comentário de Mateus E dentro em breve Lançaremos o comentário Do Evangelho de Lucas Por isso agora eu quero convidá-la Para aquele momento especial de oração Em que nós também queremos colocar Esse projeto Não apenas o programa de hoje Mas o projeto inteiro diante do Senhor Para que Ele nos abençoe E possamos conquistar esse alvo Vamos orar então Pai querido, nós te louvamos pela tua misericórdia e graça. Nós te louvamos pela possibilidade de abrirmos a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Nós suplicamos, Senhor, a tua bênção para essa hora de estudo e meditação da tua palavra. Que o Senhor também conceda a tua bênção para esses queridos irmãos lá de extrema. E a todos que nos ouvem agora, que o Senhor derrame uma bênção especial para cada um dos nossos ouvintes. Senhor, necessitamos da tua graça, misericórdia, teu fortalecimento para podermos cumprir com êxito esse projeto. E sabemos que não é humano, é do teu coração. E te pedimos também a tua misericórdia e graça, a iluminação do teu Santo Espírito, para possamos entender a tua voz hoje. Capacita-nos, Senhor, a te obedecer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos os capítulos 5, 6 e 7 desse segundo livro das crônicas dos reis de Judá. Você deve se lembrar que no programa passado estudamos o início do reinado de Salomão em substituição ao seu pai Davi e vimos também que logo no começo do seu reinado ele procurou desincumbir-se corretamente da sua tarefa de construir o templo do Senhor, antigo sonho do seu pai, que o Senhor lhe tinha dado o privilégio de edificar. Alguém poderia pensar que como muitos dos nossos políticos da atualidade agem, assim também agiria Salomão. Normalmente o que nós vemos nos nossos dias... Nós vemos autoridades assumindo o governo em lugar de antigos governantes e, assim que tomam posse, se esquecem das promessas e também se esquecem de dar continuidade aos projetos que estavam sendo produzidos pela administração anterior. Esquecendo-se principalmente do povo, estabelecem então novos projetos e trabalham com todo denodo para fazer uma obra com o seu nome, é, com a sua marca, deixando ao acaso aquilo que já vinha sendo feito. Salomão era novo e seu pai era bem idoso quando faleceu. Davi, nessa época, tinha por volta de 75 anos e Salomão por volta de 20 anos. Certamente, os interesses eram diferentes. Certamente, a cosmovisão era diferente. Certamente, o relacionamento com Deus era diferente. Mas é impressionante, percebemos que olhando bem para o país, Salomão, ao invés de rejeitar os planos de Davi, ao invés de querer projetar algo especificamente para colocar o seu nome ele, o novo rei, ah, ele foi humilde e logo no início do seu reinado continuou deu seguimento ao projeto da vida de ficar um templo em honra e homenagem a Yavé Salomão, que tinha recebido todos os detalhes, inclusive as plantas dos diversos pavimentos e diversas medidas que deveria ter o templo, bem como todos os seus utensílios, até o peso de cada um deles, Salomão foi rigoroso na observação de cada um dos detalhes. E assim como Davi tinha sido orientado por Deus, Salomão construiu o templo detalhe por detalhe como tinha sido orientado por Davi. Inclusive com relação a Arca de Testemunho, que seria colocada agora no Santo dos Santos, mostrando, então, a presença do Senhor no meio do seu povo. Então, hoje, na sequência desses acontecimentos, nós vamos nos deter nos capítulos 5, 6 e 7, que nos mostram detalhes restantes da dedicação do Templo do Senhor. Nos capítulos 5, 6 e 7, vamos encontrar, então, é, Salomão dando esse toque final para dedicar o Templo ao Senhor. Ok, em termos gerais, capítulos 5, 6 e 7, poderíamos ter o seguinte título, a dedicação do templo ao Senhor, mas para cada um dos capítulos eu também tenho um título e uma frase que é um princípio bíblico que podemos aplicar. O título que eu sugiro para o capítulo 5 é A Glória da Presença de Deus. Quando lembramos que a Arca da Aliança significava a presença de Deus entre o povo, a colocação da Arca no templo era o ápice, era a conclusão de uma etapa muito importante para a vida de Israel. Por isso eu creio que o princípio que devemos aprender desse capítulo, do capítulo 5, pode ser apresentado através da seguinte afirmação. A gloriosa presença de Deus merece todo o nosso empenho para ser experimentada Eu repito, a gloriosa presença de Deus Merece todo o nosso empenho Para que possamos experimentá-la No capítulo 5, então Nós vamos encontrar cinco detalhes Que mostram o empenho dos israelitas Em experimentar A gloriosa presença de Deus O primeiro detalhe é valorizar Cada um Dos aspectos Que nos foram dados Que nos foram transmitidos Para a adoração ao Senhor isso está no versículo 1. Na verdade, quando o rei Salomão terminou toda a construção, toda a edificação, embora ele mesmo não tenha construído, quando os obreiros terminaram o trabalho de construção do templo, ele colocou na sala do tesouro todas as coisas que Davi, o seu pai, tinha separado, tinha doado para Deus, tinha recebido como doação para o Senhor. Isto é, toda a prata, todo o ouro, todos os outros objetos, tudo valioso, ele guardou de uma maneira bem cuidada, ele valorizou cada um dos detalhes, cada um dos utensílios preciosos, bem como a prata e o ouro para que fossem construídos. Daquilo que sobrou, tudo foi guardado de uma maneira cuidadosa. Então, o segundo detalhe é convocar todo o povo para a cerimônia de experimentar a presença do Senhor. Isso nós vemos nos versículos 2 até 6. Na verdade, o que aconteceu é que Salomão fez uma grande convocação. Ele convocou os líderes, os chefes das tribos, os chefes dos grupos das famílias, enfim. Todo o povo foi convocado para chegar até Jerusalém, isso é a capital de Israel, para quê? Para que houvesse uma grande cerimônia, um grande cortejo, de levar a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, de Sião, isso é, da cidade de Davi, para o centro, para o templo, para o centro da adoração. O templo estava construído, o Santo dos Santos construído, e agora, então, ele receberia a Arca do Senhor. Nos versículos 3 4, nós encontramos que todos os israelitas se reuniram, então, na data do sétimo mês, durante a festa das barracas, é, da festa dos, dos tabernáculos. É, todos chegaram até Jerusalém, e aí, de uma maneira correta, você se lembra bem que quando Davi, na primeira tentativa de transportar a arca, ele desconhecendo ou sem prestar atenção na lei do Senhor, da maneira correta que deveriam conduzir a arca, você se lembra que uh, quando o Zá tentou segurar a arca para que ela não caísse, ele foi fulminado pela santidade da presença de Deus. Agora, entretanto, Salomão pede para os levitas carregarem a arca da maneira correta, isso é, através daquelas uh, grandes varas de ouro né? É, enfiadas nas argolas da arca, e então levaram ela para o centro da adoração, isso é, no Santo dos Santos. Então o povo de Israel, o rei Salomão, se reuniram em frente da Arca da Aliança, e o texto diz que eles ofereceram grande, grande, grande sacrifício, tantos que nem se dava para contar. Imagina, querido amigo, a festa, imagina como Jerusalém ficou cheia, né, repleta de israelitas de todos os lugares, celebrando a presença do Senhor. Um terceiro lugar que nós vemos aí no capítulo 5 ainda é dar o devido destaque à presença do Senhor, colocando em primeiro lugar, conforme os versículos 7 a 10. Então, o que aconteceu é que os sacerdotes, os levitas, levaram corretamente a arca do Senhor para dentro do templo e a colocaram ali no lugar santíssimo. Nesse lugar, você sabe que se colocava a arca e em cima da arca, a tampa da arca, era o propiciatório. E acima dessa tampa haviam, então, é, dois grandes querubins feitos de ouro, como que cobrindo a arca. Então, nesse local, foi colocada a arca do Senhor e essa era uma descrição maravilhosa do lugar aonde ficava Simbolicamente a presença do Senhor Dentro da arca você sabe que estavam somente As duas placas de pedra que Moisés havia colocado ali Quando do monte Sinai ele recebeu a aliança do Senhor Recebeu os dez mandamentos O que provavelmente aconteceu é que aquele pote de maná E as varas que floresceram, as varas de arão que floresceram isso talvez tenha se perdido quando os filisteus pegaram e tomaram a arca já lá no tempo de Eli. Agora, então, estava apenas dentro da arca as duas tábuas da lei. Em quarto lugar, nós temos um outro detalhe importante, que é adorar o Senhor por sua bondade e misericórdia com muito louvor. Nos versículos 11 a 13, nós vemos, inclusive, a música sendo... Uh, usada para expressar esse louvor, essa gratidão ao Senhor Por sua bondade e sua misericórdia Todos os levitas que eram músicos Isto é, Asaf, Reman, Gedutum E os membros dos seus grupos familiares Eles se colocaram como se fosse um coral Vestidos com roupas muito especiais Roupas de linho, com pratos, com músicas, com é, liras, arpas enfim, um grande coral com instrumentos. E juntos, todos eles, junto com sacerdotes, 120 diz o texto, eles sabiam tocar trombetas e aí então fizeram um grande louvor, uma grande uh, noite ou talvez uma tarde de música ao Senhor. Cantaram em voz alta para dar graças a Deus, para louvarem a Deus, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre em quinto lugar, o quinto detalhe é experimentar a gloriosa presença de Deus manifestada concretamente em nosso meio versículos 13 e 14 mostram esse quinto detalhe então quando os sacerdotes estavam tocando cantando, louvando a Deus, quando os levitas participaram desse grande coral uma nuvem, a nuvem de glória a glória Shekinah encheu o templo de Deus e o Senhor se manifestou poderosamente. Por isso, eles nem podiam ministrar ali dentro do templo. Por quê? Porque a presença de Deus tomou todo o lugar. Que linda figura, que linda fotografia, se é que podemos dizer assim, daquela cerimônia de dedicação, de inauguração do templo. Então, em segundo lugar, olhando agora para o capítulo 6, podemos colocar como título para esse capítulo a importância da oração. E o desafio para nós, diante daquilo que Salomão fez e experimentou, é desenvolvermos a área de oração em nossas vidas de uma maneira muito séria. Através dessa afirmação, nós somos desafiados a desenvolver essa área. Portanto, a síntese do capítulo 6, que é uma sequência do capítulo 5, nos mostra o seguinte se você quiser anotar aí, pode anotar, todo crente deve reconhecer na oração a real possibilidade de entrarmos na presença de Deus, eu repito com mais calma, para que você possa anotar com tranquilidade todo crente ou todo cristão deve reconhecer na oração a real possibilidade de entrarmos na presença de Deus, isso é Através da oração, nós podemos chegar na presença de Deus a qualquer momento. Graças a Deus por isso. E o capítulo 6 nos mostra cinco características de uma oração que é correta. Em primeiro lugar, a oração correta se caracteriza por ser clara e inteligível. Versículos 1 a 11. Salomão começa a orar e ora de uma maneira assim muito sincera, muito aberta. Ó oh, Senhor Deus! Tu resolveste viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. E aí, então, Salomão fez o quê? Olhou para o povo. O povo estava de pé e orou, pedindo a bênção de Deus para todo o povo. E aí, pedindo a bênção de Deus, disse para todo o povo e disse para Deus, a oração é para Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Pois pelo teu poder Pelo teu poder Nós podemos cumprir aquilo que o Senhor nos designou Pelo teu poder, o Senhor cumpriu a promessa que tinha feito ao meu pai Davi O Senhor te, tinha dito a ele que um dia Ele estaria no nosso meio E bendito seja o Senhor que cumpriu essa maravilhosa promessa. Querido amigo, quando nós oramos, nós devemos abrir o, meu, o nosso coração ao Senhor. Abrir nosso coração ao Senhor e deixar que Ele receba todo o nosso louvor e a nossa adoração. Ali então, Salomão conclui no versículo 11, eu coloquei a arca da aliança onde estão guardadas as tábuas da lei. As tábuas de pedra da aliança que o Senhor fez com o povo de Israel Em segundo lugar, a oração correta se caracteriza na postura reverente diante de Deus Conforme nós lemos nos versículos 12 e 13 Então o que aconteceu, numa atitude de tremenda reverente Ele levantou suas mãos, Salomão levantou suas mãos diante do povo e agradeceu Falou com Deus e invocou a bênção de Deus sobre o povo. Ele subiu naquele estrado que ele tinha mandado construir no pátio do templo, e ali ele se ajoelhou, levantando as suas mãos para o céu, reconhecendo a soberania de Deus. Em terceiro lugar, a oração correta se caracteriza por uma adoração submissa. E exatamente nos versículos 14 a 21, nós vemos o rei de Israel se humilhando diante do rei dos reis, do senhor dos senhores. É essa a maneira pela qual eu e você devemos nos humilhar diante do Senhor. Salomão disse no versículo 19, Ó oh Senhor, meu Deus, eu sou o teu servo. Escuta, ele está clamando, escuta a minha oração e atende os pedidos que eu te faço. Olha para esse templo, dia e noite, o lugar que o Senhor escolheu para nele seres adorado. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, com certeza o Senhor ouve a nossa oração. Em quarto lugar, uma característica dessa oração é pelas petições. Ela se caracteriza pelas petições que nós fazemos diretamente ao Senhor. E esse é um texto longo, do versículo 22 até o versículo 39. E aí, então, é, Salomão abre o seu coração e pede para que Deus, através daquele local de adoração, perdoasse o pecado do seu povo, que pudesse ah, abençoar o povo, enfim... Ah, Salomão abre o coração diante de Deus pedindo as bênçãos de Deus para Israel E em quinto lugar, finalizando o capítulo 6 A oração correta se caracteriza por apelar pelas misericórdias divinas Conforme os versículos 40 e 42 Salomão fala com o Senhor Levante-te, ó Senhor, dos céus e da terra E vem para o lugar de descanso junto com a arca ela representa o teu poder, habita conosco o Senhor Não rejeites o rei que o Senhor mesmo escolheu Lembra do teu amor para com teu servo Davi Salomão, interessante, ele apela para Deus ter misericórdia Com base no relacionamento que Davi tinha tido com ele E finalmente, no capítulo 7, nós encontramos a consagração do templo E assim nós encontramos o seguinte desafio para nós as respostas divinas são garantias do amor de Deus para conosco. Eu repito para que você possa notar essa síntese do capítulo 7. As respostas divinas são garantias do amor de Deus para conosco. Nós encontramos aqui cinco detalhes da resposta de Deus às nossas orações. O primeiro detalhe se percebe na manifestação gloriosa de Deus. Quando Deus responde à nossa oração, nós percebemos... Nós entendemos. E ao ver então o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, eles entenderam que o Senhor estava respondendo às suas orações. O segundo detalhe se percebe na alegria de oferecer a adoração ao Senhor. Quando oramos, o Senhor nos dá a alegria de falar com Ele. Em terceiro lugar, lá nos versículos é, 11 a 16, o terceiro lugar dessa oração respondida por Deus se percebe na garantia de que a nossa oração é ouvida por Deus. E chegando ao finalzinho do nosso programa, nos versículos é, 17 e 18, nós encontramos um quarto detalhe, a promessa de bênção do Senhor mediante a obediência. Deus quer nos abençoar, mas a resposta dele a Salomão é se você, Salomão, me servir fielmente como fez Davi o seu pai e se obedecer às minhas leis, e as minhas ordens, e fizer tudo quanto eu te mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a minha aliança que eu fiz com Davi. Querido amigo, o que Deus requer de nós é obediência, é compromisso, é um coração dedicado a Ele. Com certeza, Ele está pronto a nos abençoar. E finalmente, nos versículos 19 a 22, temos um quinto detalhe com relação a essa oração, respondida. nós percebemos esse quinto detalhe nas advertências divinas contra o pecado Deus é um Deus de graça, mas ele é um Deus justo também e por isso a sua resposta final a Salomão foi de uma advertência eu posso abençoar se você me obedecer, mas ao mesmo tempo se você e o seu povo deixarem de me seguir ah, se vocês desobedecerem as leis e aos mandamentos que lhes dei e se vocês adorarem serviços em outros deuses, ah, então, eu vou tirá-los dessa terra que eu lhes dei. Querido amigo, o nosso Deus é um Deus bondoso, inclusive ao nos advertir, porque Ele já nos prepara para que conheçamos as consequências, para que nós não pequemos. Como vai a sua vida de oração? A minha expectativa e a minha oração é que você desenvolva uma vida de oração correta, humilhando-se na presença de Deus, como fez Salomão, mas ouvindo aquilo que Deus tem para transmitir a você. Advertências contra o pecado, mas uma promessa de bênção, de bênçãos maravilhosas, se nós o obedecermos. Deus está pronto para nos abençoar, desde que nós cumpramos a nossa parte, no nosso compromisso para com Ele. Querido amigo, que Deus lhe dê graça para desenvolver uma vida de oração vitoriosa. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.